0: Gemeinsamer Kampf für Freiheit, Heimat und Demokratie gegen die gesellschaftszersetzende Elitenpolitik. Das ist das Thema der heutigen Pressekonferenz hier im FPÖ-Medienzentrum, zu der ich Sie sehr herzlich begrüßen darf. Ganz besonders freut es mich Dr. Alice Weidel, die Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland im Bundestag, begrüßen zu dürfen. Und Gastgeber der heutigen Pressekonferenz ist FPÖ-Bundesparteiobmann, Klubobmann Herbert Kickel, den ich auch gleich bitten darf zu beginnen.
1: Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Gruß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, an Sie alle. Es ist mir eine sehr, sehr große Freude, dass ich diese Pressekonferenz heute gemeinsam mit Alice Weidel, der Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzenden der AfD im Deutschen Bundestag, der, wie ich immer sage, einzigen Alternative für Deutschland hier abhalten darf, Schön, liebe Frau Weidel, dass Sie zu uns gekommen sind und hier sind Sie auch ganz herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, diese Pressekonferenz, die findet zu einem Zeitpunkt statt, wo sich unsere beiden Parteien über hervorragende Wahlergebnisse bei kürzlich geschlagenen Kommunalwahlen freuen dürfen. Und sie findet zu einem Zeitpunkt statt, wo wir sehr, sehr starke Umfrageergebnisse für die AfD und für die Freiheitliche Partei auf Bundesebene vorliegen haben. Und für uns, und ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, ist das aber kein Anlass zur Überheblichkeit. Ganz im Gegenteil, möchte ich sagen. Ganz im Gegenteil. Es ist für uns ein Auftrag zur Fortführung unserer Politik, der Hinwendung zur eigenen Bevölkerung, zum eigenen Volk, zum Souverän und zur Abwendung von dem zerstörerischen Kurs selbsternannter Eliten. Meine Damen und Herren, ich möchte mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihr großes Interesse von Seiten der Medien. also Ihre zahlreiche Präsenz hier und heute ist für mich auch ein Beweis dafür, wie wichtig die Arbeit der AfD in und für Deutschland ist und wie wichtig die Arbeit der Freiheitlichen Partei in und für Österreich ist und erlauben Sie mir bitte eine Anmerkung vielleicht vorab. Ich bin ja schon einige Zeit auch in der Politik und ich bin schon gespannt auf die Berichterstattung dann von dieser Pressekonferenz, was ich da morgen oder heute noch zu lesen und zu sehen bekomme. Ich habe da ja schon einige Erfahrungen gemacht und ich möchte Sie einfach dazu einladen, dass Sie uns alle positiv überraschen und dann auch tatsächlich die inhaltlichen Punkte in den Mittelpunkt Ihrer Berichterstattung stellen. Und noch eine Vorbemerkung, vielleicht beobachtet uns ja gerade in diesen Minuten auch eine ganz besondere Institution, eine Institution mit einem, sage ich einmal, sehr klingenden, sehr klangvollen Namen. Ich spreche vom Verfassungsschutz, gut möglich, dass er jetzt gerade auch zuschaut. Das wäre eine Institution, die die Verfassung zu schützen hätte. Aber was wir in Wahrheit erleben, und ich glaube auch hier kann ich in unser beider Namen sprechen, ist, dass in Wahrheit Parteien, ich sage einmal so, des Machtmissbrauchs Parteien, die einen tiefen Staat errichtet haben, spreche ich ja vor allem auch von der österreichischen Variante, dass die geschützt werden und dass Koalitionen geschützt werden, deren Teil diese Parteien sind und geschützt werden sie vor einer demokratischen Machtverschiebung, geschützt werden sie davor, dass... Parteien wie die freiheitliche Partei, Parteien der Freiheit, Parteien der Heimat, patriotische Parteien, an Gewicht zulegen. Und der Schutz besteht dann darin, dass man zum Mittel der Diffamierung und zum Mittel der Kriminalisierung greift. Und das ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, sondern das sind wir dann wieder im Bereich des Missbrauchs von Macht. Und ich richte daher von dieser Stelle aus auch eine Botschaft an diese ganz speziellen Beobachter, meine Damen und Herren vom Verfassungsschutz, hier auf diesem Pult sitzen gerade jetzt zwei echte, zwei lebendige Verfassungsschützer. Ich sage das ganz bewusst und in dieser Deutlichkeit, weil wir nämlich die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger gegen totalitäre Übergriffe und totalitäre Eingriffe von staatlicher Seite schützen, durchgeführt von Parteien, die glauben, dass sie im Besitz eines Staates sind. Und weil wir im Unterschied zu anderen Parteien die Souveränität und die Selbstbestimmung unserer Heimatländer schützen, was nichts anderes heißt, als dass wir die letzte Entscheidung in allen wesentlichen politischen Fragen beim Souverän angesiedelt sehen. Und weil wir das alles schützen gegen die Übergriffigkeit und gegen die Verschiebung von Macht und Kompetenz auf teilweise undemokratische, überstaatliche Institutionen. Ja, und Sie sehen, wir haben hier sehr, sehr viele gemeinsame Themen, wir haben viele Übereinstimmungen, wir haben viele Fälle wo wir gegen verantwortungslose Bundesregierungen äh, vorgehen müssen, im Interesse, im Interesse des Schutzes der Mitte der Gesellschaft, der schweigenden Mehrheit. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser gemeinsamer politischer Kampf für Freiheit, für Heimat und für Demokratie. Und damit, liebe Frau Bundessprecherin Weidel, gehört Ihnen das Mikrofon und die Aufmerksamkeit.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einführung, lieber Herr Kickel. Die AfD ist mit der FPÖ in großer Freundschaft verbunden. Und für mich ist das eine ganz große Ehre, heute in Wien zu sein, in Vertretung für unsere Partei als auch unserer Fraktion. Und ähm, möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung lieber Herr Kickel, dass wir heute gemeinsam sprechen dürfen und auch noch einen ganz langen Tag miteinander haben. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für das große Interesse, für das zahlreiche Erscheinen. Das ist ein gutes Zeichen. Und auch ich wünsche mir von meiner Seite eine inhaltliche Widerspiegelung dieser Pressekonferenz, denn die Themen, die wir ansprechen werden, die sind es sind große Themen, die gesellschaftlich auf uns zukommen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und ähm, die Herausforderungen sind groß in der Europäischen Union. Und ähm, das sind alles Themenkomplexe, ähm, denen wir uns widmen müssen und wo wir beide auch identifiziert haben, dass sie nicht vernünftig äh, behandelt werden von unserer beider Regierungen. Ganz im Gegenteil, ähm, Effekte werden noch verstärkt und es wird im Großen und Ganzen Politik gegen die eigene Bevölkerung gemacht. Und das ist der Grund, warum wir ähm, als Partnerparteien ähm, dagegen zu Felde ziehen, um es ganz deutlich zu sagen um auch diesen Missbrauch, der auch gerade völlig richtigerweise angesprochen wurde von unseren Verfassungsschützern in Österreich als auch in Deutschland, wo ihr missbraucht wird. Nancy Faeser hat so einen Skandal, dass sie den Verfassungsschutz zur Ausspitzelung von hohen Beamten missbraucht hat. Die Dame müsste eigentlich zurücktreten und das ist eben auch mitnichten der Fall, aber ein exemplarisches Beispiel wie hier, der Machtapparat in Deutschland missbraucht wird für einen Spitzelapparat auch zur Ausspähung von Oppositionsparteien und dagegen setzen wir uns natürlich auch zu Wehr. Große Themen sind die Asylzahlen, große Themen ist das Klima und dann diese gesamte Genderpolitik. Ich möchte auf alle drei Themenkomplexe gerne eingehen. In aller Kürze, die Asylzahlen zeigen, steigen massiv an. Sie zeitigen wieder Rekordzahlen, und zwar schon zum Zeitpunkt von Merkels, wir schaffen das Willkommensputsch. Deutschland hat damals in unverantwortlicher Weise einen Pullmotor eingeschaltet, dass unsere Außengrenzen überrannt wurden. Geschehen ist und das sehen wir jetzt nach acht Jahren überhaupt gar nichts. Unsere Grenzen werden wieder überrannt. Wir haben Spitzenzahlen. Allein nach Deutschland wurden in diesem Jahr bis Ende August 200.000 Asylanträge gestellt. Das ist von der Größe der Stadt Rostock. Wir schätzen bis Ende des Jahres 300.000 Asylanträge. Davon sind 71 Prozent männlich, 40 Prozent befinden sich im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 30 Jahren und jeder dritte Asylsuchende stammt aus Syrien. Und weitere 17 Prozent aus Afghanistan, das ist die auseinander. Setzung mit diesen Zahlen. Die Chancen auf Anerkennung äh, variieren mit dem Herkunftsland stark. Etwa 84 Prozent der syrischen Asylbewerber äh, haben eine Bewilligung erhalten. Von den Afghanen sind das 76 Prozent, von den Türken sind das 15 Prozent. Und äh, die abgelehnten Asylbewerber verbleiben bei uns im Land, Sie werden nicht abgeschoben und äh, innerhalb äh, der EU führt Deutschland äh, den ersten Platz an. Wir haben auch nach Schätzung des UNHCR weit über eine Million Ukrainer aufgenommen ähm, und dagegen äh, ist die Zahl der Ukrainer, die Zuflucht in Polen gesucht haben, gesunken. Sie äh, streben nach Deutschland. Was hat unsere Bundesregierung hier zu tun? Es ist nicht etwa, dass der Zustrom ausgebremst wird, weil der Zustrom kommt ja nur zustande, weil hier nicht mehr zwischen Asyl und Armutsmigration unterschieden wird. Die Migration ist offen, unsere Grenzen werden nicht kontrolliert und unser Staat hat politisiert auf jegliche Kontrolle verzichtet, wer zu uns kommt und hat die Kontrolle abgegeben an die Füße von Armutsmigranten aus aller Welt. Und jetzt ist noch Folgendes dazugekommen, dass die deutsche Bundesregierung die Ampel, das Werk der Merkel-CDU und der GroKo fortführt und noch verschlimmbessert, indem unser Einbürgerungsrecht verändert wurde. Dazu ist zu sagen, dass äh, zuvor es acht Jahre äh, gebraucht hat, um sich einbürgern zu lassen. Es wurde jetzt auch fünf Jahre abgesenkt. Und bei ganz besonderen, äh, wohlfeilen Integrationsleistungen kann sich äh, jeder, der auch nur nicht mal über Kompetenzen in der deutschen Sprache verfügt, schon bereits nach drei Jahren einbürgern lassen. Dementsprechend ist die Zahl. Die Einbürgerung nach Deutschland auf einem Rekordhoch. Wir haben die höchste Zahl seit über 20 Jahren, haben wir jetzt im letzten Jahr 170.000 Menschen eingebürgert. Hauptteil, also den größten Anteil dieses Kuchens machen die Syrer aus mit 30 Prozent. Dazu ist auch zu sagen, das sind demografische Zahlen, finde ich extrem interessant. Das Durchschnittsalter liegt bei 24 Jahren zu zwei Dritteln männlich und sie hielten sich knapp sechs Jahre in Deutschland auf, die ja auch teilweise illegal zu uns gekommen sind. So wird äh, in Deutschland Politik gemacht, von Seiten der Ampel ein absoluter Kontrollverzicht und eine Verstärkung äh, der illegalen Migration. Dass die Integration so nicht funktioniert, indem man den deutschen Pass verramscht, äh, das zeigen schon unsere türkischen Staatsbürger die jemandem wie Erdogan in der Türkei zu äh, Mehrheiten verhelfen. Das sehen wir bei jeder Wahl, die in der Türkei abgehalten wird. Auch hier ähm, ist die Integrationsleistung nicht vollbracht. Und ähm, durch diese Blitzeinbürgerung ähm, sollen natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse bei den nächsten Wahlen verändert werden und der Ampel so zu Mehrheiten verholfen werden. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Die Zahlen sprechen für sich. Was hier gemacht wird, ist eine Politik gegen die eigene Bevölkerung. Und die Gefahr des Missbrauchs liegt natürlich hier auf der Hand. Das ist politisch gewollt. und weil ihr eben einfach nicht mehr sauber unterschieden wird. Die fehlende Integration soll auch dadurch vertuscht werden. Durch noch frühere Verramschung der Staatsbürgerschaft sollen die Statistiken frisiert werden. Der dramatisch gestiegene, weit überproportionale Ausländeranteil an den Hartz-IV-Leistungen, jetzt Bürgergeldleistungen, soll dadurch vertuscht werden. Wir haben momentan über die Hälfte der Bürgergeldempfänger durch ausländische Staatsbürger und dadurch soll natürlich auch die Kriminalitätsstatistik verschleiert werden, wo Afghanen bei Weitem die, Höhe, Kriminali die höchste Kriminalitätsbelastung ausmachen und ähm, die überproportionale Ausländerkriminalität in Deutschland überdeckt werden soll, die Innenstädte zu No-Go-Areas machen. Also damit haben wir in Deutschland zu tun, eben weil wir einen so hohen Ausländeranteil von äh, gewaltaffinen Ausländern haben, die jetzt eben in die deutsche Bevölkerung eingemeindet werden. Wir sagen dazu ganz klar nein. Wir ähm, proklamieren ganz klar, dass illegale, ähm, sich in unseren Staatsgrenzen aufhaltenden Ausländer abgeschoben werden müssen, Kriminelle müssen abgeschoben werden. Und ähm, die Einbürgerung darf erst nach einem nachhaltigen Integrationserfolg erfolgen. Und natürlich nicht vorher. Wie viele von Ihnen mitbekommen haben, überreist Deutschland in der Klimapolitik vollends. Das hat angefangen mit der Regierung Merkel, mit der CDU. Dementsprechend kann sich die CDU dahinter nicht verstecken. Die Ampel führt das Erbe von Angela Merkel, aus meiner Sicht die erste grüne Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, fort. Und die deutsche Klimapolitik und die Energiewende zerstören die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Landes. Der Irrsinn kurz zusammengefasst, was gerade bei uns los ist. Die Kernkraftwerke sind abgestellt. Deutschland verfügt über keine Kernkraftwerke mehr. Gasheizungen werden verboten. Die Menschen sind es dazu angehalten, Gas- und Ölheizungen aus den Häusern rauszureißen und durch Wärmepumpen zu ersetzen. Und 50 neue Gaskraftwerke sind geplant, um die Stromwärmepumpen zu betreiben, nachdem man die Bürger gezwungen hat, ihre Gasheizung aus dem Keller herauszureißen. Das ist Ausfluss der deutschen Politik und auch eine Warnung, wenn Grüne, in der Regierung sitzen, zusammen mit linken Mehrheiten. Darum ist es auch so wichtig, warum wir, die FPÖ und die AfD, in die Regierung gehören, um diesem Wahnsinn, muss man schon sagen, ein baldiges Ende zu setzen. Die Akzeptanz der Bevölkerung in Deutschland bricht für diese Klimamaßnahmen ein. Deutschland beschreitet hier weltweit einen Sonderweg. Und dieser Sonderweg trägt mitnichten zur Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes bei. Das muss man mal ganz klar sagen. Dieses GEG, also dieses Heizungsmassakergesetz, <lacht> spart, ja, Das gibt solche äh, Hochrechnungen, in sechs Jahren so viel CO2 ein, wie die Volksrepublik China in 24 Stunden ausstößt. Und dazu wird... Ein so ein ubiquitäres, allgegenwärtiges Verarmungsgesetz auf den Weg gebracht. Es ist ein Enteignungs- und Verarmungsgesetz für die deutsche Bevölkerung. Diejenigen, die für das Alter vorgesorgt haben, sitzen auf ähm, Investitionen, auf Zwangsinvestitionen für ineffiziente Wärmepumpen. Ähm, und äh, sie haben jetzt natürlich mit Abwertungen auf ihren Immobilien zu tun, die Banken verlangen dann meistens eine Nachschusspflicht äh, nicht abgezahlter Hypotheken, die auch nicht bedient werden können. Also sprich, wir werden es mit einem schon begonnenen Immobilienpreisverfall in Deutschland zu tun haben. Ähm, und die ganzen Großinvestoren weltweit freuen sich schon, wenn dann der Abverkauf privater Wohngebäude in Deutschland ansteht. Das ist die letzte Konsequenz und ähm, wenn in Deutschland der Flatterstrom, nicht wahr, also wir sind ja angewiesen auf nicht drehende Windmühlen, also Windkraftwerke, wenn Sie durch Deutschland fahren, dann sehen Sie in den meisten Fällen sich nicht drehende Windkraftwerke. Also jedes Mal, wenn ich und quer durch die Bundesrepublik fahre, ich habe nicht ein drehendes Windkraftwerk bisher gesehen, es ist alles zu gemüllt, es ist alles zu geflastert. Es ist ein Vergehen an unserer Umwelt, an der Natur, an, an den Bäumen, an den Vögeln, an der Biodiversität, was hier gemacht wird. Und sie können keinen Industriestaat mit Flatterstrom betreiben. Das ist nun mal Fakt. Und wenn wir Dunkelflaute haben, dann ist der Effekt, dass Deutschland jetzt Spitzenreiter ist in der... In dem Ausblasen von Millionen Tonnen von CO2 durch Kohlekraftwerke, das ist also das grüne Wirtschaftswunder hier. Wir verpesten die Luft noch mehr, weil wir unsere Kernkraftwerke, die die sichersten und die günstigsten der Welt gewesen sind, vor einigen Jahrzehnten abgeschaltet haben. Und unser Vizekanzler hat nichts Besseres zu tun, wenn er dann aus der Ukraine zurückkehrt, zu sagen, die Ukraine kann gerne die Kernkraftwerke, die alten, ne? Tschernobyl lässt grüßen, das sind alte Graphitreaktoren. Damals Tschernobyl ist ein Graphitreaktor gewesen. Diese Technik wurde nirgendwo sonst verbaut, außer in der Sowjetunion ist dort in die Luft geflogen in den 80er Jahren. Wir erinnern uns und äh, solche alten Meiler dürfen dann am Netz bleiben, denn, ich zitiere unseren Kinderbuchautor, den Vizekanzler Habeck, denn sie sind ja schließlich gebaut während unsere modernen äh, Druckwasserreaktoren alle abgestellt werden und wir nun seit dem Abschalten der letzten drei Kraftwerke von Stromimporten aus dem europäischen Ausland abhängig äh, sind und dementsprechend auch, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, unseren europäischen Nachbarn extrem auf den Wecker gehen, äh, weil wir einen extrem hohen Importbedarf an Energie haben. Der Heizungshammer ist ein Raubzug gegen das eigene Volk, gegen die deutsche Bevölkerung. Noch nie wurde es so überrissen historisch wie jetzt. In keinem anderen Land wird das so gemacht. Laut der Ampelregierung kostet der ganze Wahnsinn 2.500 Milliarden. Wir reden hier von 2,5 Billionen an Kosten für dieses schwachsinnige Gesetz, was nichts bringt, völlig ineffizient ist. Und ähm, im Übrigen kommt diese Schätzung aus der FDP-Fraktion. Das muss man sich mal vorstellen. Unrentable Investitionen ähm, in die Gebäude und ähm, gut zum, zur CO2-Einsparung habe ich schon etwas gesagt. In sechs Jahren äh, sparen sie da den Ausstoß von 24 Stunden äh, Ausstoß in China ein. Also ähm, das ist an, an Radikalität und an Extremismus an Ökosozialismus und Planwirtschaft überhaupt gar nicht mehr zu überbieten, was Deutschland sich hier leistet. Und was passiert? Es rollt eine riesige Insolvenzwelle auf uns zu. Warum? Weil wir durch diese schwachsinnige Politik des erneuerbaren Energiegesetzes auf, auf Wind- und Solarenergie umzustellen, ähm, treiben wir. Die Energiepreise nach oben. Deutschland ist insgesamt nicht mehr wettbewerbsfähig. Das heißt für die Unternehmen, die groß genug sind, sie fliehen ins Ausland und das tun sie ja schon lang und der Mittelstand geht in die Insolvenz, der sich nicht ins Ausland flüchten kann. Ich möchte Ihnen eine Zahl nennen, dass dieses Jahr bereits 56.000 Unternehmen Insolvenz angemeldet haben. 56.000. Was das für die Arbeitnehmerschaft in Deutschland bedeutet, da sprechen die Zahlen für sich, wenn alle ihren Job verlieren. Der Verbrennermotor wird abgeschafft. Das war Deutschlands Rückgrat unserer Wirtschaft und auch der Arbeitsplätze. Millionen von Arbeitsplätzen hängen an dem Verbrennermotor. Unser Exportschlager war immer der Verbrennermotor. Das wird jetzt nicht mehr verbaut. Wir sind in der Elektroautoindustrie nicht wettbewerbsfähig. Davon mal ganz abgesehen liegt die Wertschöpfungstiefe bei Elektroautos mal gerade bei 10 Prozent von Verbrennern. Das heißt, sie können eigentlich neun Arbeitsplätze, neun Leute entlassen auf zehn. Es bleibt einer übrig. Das heißt, das mit der Wertschöpfungstiefe. Das wird natürlich alles nicht verstanden, weil unsere Regierung von Wirtschaft äh, überhaupt gar keine Ahnung hat. Sie weiß auch nicht, äh, wo wirtschaftliche Wertschöpfung herkommt. Sie weiß offensichtlich nicht zwischen Umsatz und Gewinn zu unterscheiden, weil ansonsten würde sie Energiekosten auch was angehen, was direkt auf die G&V, also Gewinn- und Verlustrechnungen von Unternehmen einwirkt. Vielleicht noch eins, unsere Bundesregierung beschäftigt sich dann nebst den Verarmungsgesetzen und der Abrissbirne von unseren Unternehmen, von unserer Bevölkerung, von den Arbeitsplätzen gerne mit Kiffen für alle, also das Kiffen soll legalisiert werden, sie streiten sich über alle wichtigen Gesetze, aber da waren sie sich extrem schnell einig, dass alle jetzt kiffen sollen, aber auch bei der Geschlechterwahl. Also die Deutschen sollen die Heizung aus dem Keller rausreißen, dürfen nicht mehr entscheiden, was für Heizungen sie fahren, welche Autos sie fahren, aber sie sollen einmal im Jahr äh, wählen dürfen, ob sie jetzt Männlein, Weiblein oder divers sein sollen. Also ähm, das, ist, das, sind, das sind so äh, Dinge, die ich als extrem dekadent empfinde und die die Bevölkerung gegen diese Be Regierung ähm, aufbringt. Diese Regierung unter Olaf Scholz, der sich entschieden hat, mit einer Augenklappe zum G20-Gipfel zu fahren und sich zum Gespött der Welt zu machen, ähm, hat die Akzeptanz der Bevölkerung verloren. Über 70 Prozent sind mit dieser Politik nicht mehr einverstanden. Über 80 Prozent sind gegen ein Verbrennerverbot. Über 80 Prozent sind gegen die Abschaltung von Kernkraftwerken. Und über 80 Prozent sind gegen einen Kanzler Olaf Scholz. Die Deutschen sind unzufrieden und es wäre angebracht, den Weg in Deutschland für Neuwahlen freizumachen und dieses Desaster zu beenden, damit wir endlich, die AfD, die eine reelle Chance nächstes Jahr hat, in den ostdeutschen Bundesländern, eine Landesregierung mitzustellen, dass wir ans Ruder kommen. Denn, und da greife ich nochmal äh, äh, auch eben den Gedanken äh, von Herbert Kickel auf, wir sind Parteien, die das direkt demokratische Element forcieren. Wir wollen, dass die Menschen in Volksabstimmung direkt abstimmen können, weil dann gäbe es so ein Desaster nicht. Es gäbe so ein Desaster, so ein undemokratisches Gehabe nicht, dass Politik gegen die Mehrheit der Menschen gemacht wird. Was wir beide als zutiefst undemokratisch finden, das verstößt gegen den gesellschaftspolitischen Konsens und gegen den Pluralismus. Und jetzt noch mal zum Abschluss, dann werden solche Institutionen wie der Verfassungsschutz aufgefahren, der selbst verfassungsfeindlich agiert, weil er Andersdenkende, weil er weil er Parteien, die Millionen von Wählern binden, das muss man mal dazu sagen, aus dem Parteienwettbewerb ausschließen will und dementsprechend selbst verfassungsfeindlich handelt. Um es mal ganz klar und deutlich zu sagen: Darum sind sowohl die FPÖ als auch die AfD selbst Parteien zum Schutze unserer Verfassung. Und das haben wir. Bei der Corona-Maßnahmenpolitik gesehen, unsere Parteien waren die einzigen, die gegen eine gesetzliche Impfpflicht gewesen sind und dagegen zu Felde gezogen sind. Die AfD hat dies verhindert, dass gegen die körperliche Unversehrtheit verstoßen wird. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir werden forcieren, dass diese ganzen Verbrechen an der Bevölkerung, diese ganzen Verfassungswidrigkeiten aufgearbeitet werden und die Verantwortlichen für diese, für diese grundgesetzwidrige Politik letztendlich auch zur Verantwortung gezogen werden. Ich bedanke mich herzlich. Vielen herzlichen Dank, Herr Kickl.
1: Ja, Vielen Dank. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben gehört, die Situation in unserem Nachbarland ist eine dramatische und ich würde jetzt wirklich gerne sagen, bei uns ist das alles ganz anders. Ja, ich würde gerne sagen, Gott sei Dank sind wir ein Land, das von solchen negativen Entwicklungen verschont geblieben ist. Oder ich würde gerne sagen, dass das Ausmaß an Verantwortungslosigkeit und an Irrsinn und an Dummheit in Österreich weniger groß ist als bei unseren deutschen Nachbarn. Nur wenn ich das tun würde, dann wäre es nicht die Wahrheit, dann wäre es eine glatte Lüge. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass bei uns keine Ampel die Regierung stellt. Und wenn es nach der großen Mehrheit der Bevölkerung und nach der freiheitlichen Partei geht, dann werden wir alle demokratischen Hebel in Bewegung setzen, um eine solche Ampel für Österreich zu verhindern. Wir haben also keine Ampel, aber wir haben etwas anderes. Wir haben eine Koalition aus einer angeblich bürgerlichen Partei mit den Grünen, wo sich eine angeblich bürgerliche Partei, eine angebliche Wirtschaftspartei von Linken, muss man sagen, am Nasenring eigentlich durch die politische Manege ziehen lässt. Diese Regierung ist nebenher die unbeliebteste Regierung, die es in Österreich jemals gegeben hat und sie ist die unfähigste Regierung, die wir jemals gehabt haben. Das Schlimme dabei ist, dass sie bei all ihren Schandtaten nicht alleine agiert, sondern sich bei den großen und maßgeblichen Weichenstellungen gegen die eigene Bevölkerung darauf verlassen kann, dass sie Komplizen in der sozialistischen Partei findet. Da geht alles Hand in Hand und sie werden keine große Weichenstellung gegen die eigene Bevölkerung finden, wo nicht die Sozialisten als Komplizen dieser schlechtesten Regierung aller Zeiten agiert hätten. Und so gesehen, aus aktuellem Anlass, weil ich gehört habe, dass die Sozialisten morgen einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung im Parlament planen, ja, das ist gut. Ich weiß nicht, wie viele von denen, die wir in der Vergangenheit gestellt haben, dieselben Sozialisten abgelehnt haben. Aber gut, gestehen wir Ihnen zu, dass Sie diesbezüglich klüger geworden sind. Nur eines müssen Sie dann auch machen, Sie müssen sich auch selber das Misstrauen aussprechen und dort auf offener Bühne Ihre eigene Regierungsunfähigkeit bekunden. Dann ist es das Wahre, das bekanntlich im Ganzen besteht. Ja, diese Parteien, meine sehr geehrten Damen und Herren, die mehr oder weniger auch unter Einschluss übrigens des Bundespräsidenten zu einer Art Einheitspartei verschmolzen sind, die ziehen eine Spur der Verwüstung durch dieses Land. Da wird eine Politik gemacht, die mit Sicherheit den selbsternannten Eliten in Brüssel, in der, in der Europäischen Kommission, in der NATO, wobei man sich schon schwer tut, diese beiden Dinge überhaupt noch auseinanderzuhalten, bei der WHO, beim World Economic Forum, bei der Agenda 2030, denen das mit Sicherheit sehr, sehr gut gefällt. Ja, da sitzen ja lauter Leute die davon beseelt sind, einen tieferen Einblick in das zu haben, was die Menschen wirklich wollen, als die unmittelbar Betroffenen selber, das ist ja sozusagen die gemeinsame Verständnisebene aller dieser Handelnden, ähm, denen gefällt das mit Sicherheit. Aber ich sage Ihnen auch, dass das, was hier aufgeführt und vorangetrieben wird, diametral gegen die materiellen und gegen die ideellen Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet ist. Das ist das, was politisch gegenwärtig passiert, eine totale Entkoppelung, der Regierungspolitik und ihrer Handlanger von den wirklichen Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung. Und jetzt kommt das Interessante daher, weil diejenigen, die das machen, diejenigen, die diese Spur der Verwüstung durch das Land ziehen, das sind diejenigen politischen Kräfte, diejenigen politischen Parteien und die Repräsentanten, die von sich selbst und von den Medien und von den Experten zum Thema Politik als einzig regierungsfähige und konstruktive eingestuft werden. Echt? Das ist ja das Paradoxon bei dieser ganzen Geschichte. Und dann muss man sich nur einmal anschauen, worin diese Regierungsfähigkeit besteht. Und das würde ich mit Ihnen ganz gerne dann einmal durchdeklinieren. Und da werden wir viele, viele Gemeinsamkeiten finden mit der Entwicklung in Deutschland. Ich sage noch etwas dazu. Es sind diese Parteien, die von etablierten Medien und ihren Kommentatoren als regierungsfähig bezeichnet werden. Die beiden zusammen, das ist ein und dieselbe Medaille eines politischen Systems, das glaubt nicht den Menschen zu dienen, sondern sie belehren, beherrschen, zu schulmeistern. Das ist ihr Konzept. Und wenn man dann diese übergeordnete Ebene noch dazu nimmt, von der ich vorher gesprochen habe, ich habe die Institutionen genannt, dann ist das politische System, dann haben sie das beinander. dann haben sie die Definition dessen, was ich als das politische System bezeichne, das wir auf demokratischem Weg bekämpfen. Also worin besteht die Regierungsfähigkeit jetzt derer, die sich das selber zusprechen und die das teilweise auch von den Medien zugesprochen bekommen? Regierungsfähigkeit bedeutet dann offenbar, dass man den Menschen die Grund- und Freiheitsrechte genommen hat. Das ist offenbar regierungsfähig, ja, wenn man das tut. Corona, das Stichwort, ist schon genannt worden. Aber es ist ja nicht so, dass die Herrschaften klüger geworden wären. Ja? Corona, das wollen Sie jetzt irgendwo davon, wollen Sie nichts mehr hören und nichts mehr wissen? Ja, das werden wir im Übrigen auch in Österreich verhindern. Wenn es eine freiheitliche Kanzlerschaft in diesem Land gibt, dann gibt es einen Corona Aufarbeitungsprozess, wo sich niemand davor von diesen Verantwortungsträgern verstecken wird können. Dann wird jeder Aktendeckel in diesem Land dreimal umgedreht, um zu schauen, wie man zu solchen Wahnsinnigkeiten auch kommen konnte. Aber sie sind ja nicht klüger geworden, sondern sie treiben das gleiche Spiel jetzt auf Ebene des sogenannten Pandemievertrags und der Änderung der internationalen Gesundheitsregeln voran. Wenn das durchgeht, was hier hinter dem Rücken des Parlaments und hinter dem Rücken der eigenen Bevölkerung gerade auf den Weg gebracht wird, dann haben wir die Corona-Maßnahmenpolitik übertragen auf das Feld einer jeder anderen Pandemie und wer die Pandemie ausruft, das ist dann auch schon klar in diesem Konzept, das ist dann die Weltgesundheitsorganisation selber. Und dafür dürfen wir zahlen, dafür müssen wir die Propaganda finanzieren, dafür müssen wir Zensureinrichtungen äh, betreiben, die dann Kritiker mundtot machen und so weiter und so weiter. Also nichts gelernt, aber das ist offenbar Regierungsfähigkeit. Oder Regierungsfähigkeit besteht dann darin, dass man den Menschen den Wohlstand genommen hat. Auch hier eine Dramatische Parallele zur Entwicklung in Deutschland. Ich rede von diesem Öko-Kommunismus. Was anderes ist das ja nicht. Ja, Das ist ja die Wiederkehr des Kommunismus unter anderem Namen. Jetzt heißt es halt grüne Wende. Aber da würden ja die Kommunisten, haben das nicht einmal zustande gebracht, solche Jahrespläne in solchen Dimensionen auszurollen, wie das jetzt die Europäische Kommission macht wo man nichts anderes tut, als ganz bewusst politische Entscheidungen zu treffen, die eine Verteufelung von allem bedeuten, was fossil ist. Noch schlimmer ist es, wenn es fossil und billig ist. Das ist dann die allerschlimmste Kombination, da spreche ich von russischem Gas und russischem Öl. Das ist dann offenbar besonders dreckig. Und Gleichzeitig will man dieses System dann umstellen auf erneuerbare Energien, wo jeder sagt, es geht sich hinten und vorne nicht aus. Erstens wird es teuer, zweitens ist es knapp und dann geht man auch her und stellt die gesamten Heizsysteme und die gesamte Mobilität auf Elektro, äh, auf, diese, auf diese erneuerbare Energie um. Jeder Mensch weiß, dass, das nicht aus, dass sich das nicht ausgeht und trotzdem werden hunderte Milliarden von Euros in die Hand genommen, um dieses Irrsinnsprojekt voranzutreiben. Das ist offenbar Regierungsfähigkeit. Oder in Österreich, da sind wir ein Sonderfall, besteht Regierungsfähigkeit dann offenbar auch darin, die Neutralität, unser Sicherheitsinstrument, das sich über Jahrzehnte bewährt hat, zusammenzuschießen. Durch den, durch den, den Eintritt in einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, wo man als Land dann nicht mehr das gemacht hat oder nicht mehr das tut, was wir von einem Bruno Kreisky lernen hätten können. Nämlich nicht Anwalt zu sein, sondern Mediator in einem Konflikt. Und ich glaube, es braucht weltweit mehr Mediatoren. Anwälte gibt es genug, aber Mediatoren in diesem Zusammenhang. Aber das machen wir zum Schaden der eigenen Wirtschaft. Sie wissen, dass wir ganz vorne sind äh, bei der negativen äh, Entwicklung, was die Geldentwertung betrifft in Österreich. Und ähm, es wird nicht mehr lange dauern, dann sind wir auch in einem äh, Zustand, wo wir dann ein negatives Wirtschaftswachstum aufweisen werden. Wofür das Ganze diese Frage muss man sich stellen. Und dann rede ich auch von der Mitfinanzierung dieses Krieges, direkt oder indirekt durch europäische Förderungstöpfe, was ja nur bedeutet, dass weiter jeden Tag junge Menschen ihr Leben sinnlos am Schlachtfeld lassen. Statt dass man diesen jungen Menschen die Möglichkeit gibt, dann selber eines Tages auf demokratische Art und Weise über die Zukunft ihres Landes zu entscheiden. Das sind alles Entscheidungen von Leuten, die selber nicht am Schlachtfeld stehen, sonst würde das alles ganz anders aussehen. Aber Österreich finanziert das mit, tritt seine Neutralität mit Füßen und wir treten sie übrigens auch dort mit Füßen, wo wir einem Militärbündnis namens Sky Shield beitreten, wo wir Milliarden dafür ausgeben, dass wir Raketen anschaffen, die ganze 50 Kilometer weit schießen können. Ja? Also, und das alles, um uns vor russischem Beschuss zu schützen. Ich weiß nicht, wo der Russe dann schon stehen muss, ja? ähm, damit die Raketen die 50 Kilometer Reichweite, haben, hier eine Effizienz entwickeln. Das sind doch alles NATO-Länder dazwischen, die ihren Luftraum selber überwachen. Aber alles das ist offenbar Ausdruck von Regierungsfähigkeit. Regierungsfähigkeit bedeutet auch den Menschen die Heimat zu nehmen durch dieses elende Herumgewurschtle im Zusammenhang äh, mit äh, der Asylpolitik, wo wir dann am Ende äh, nicht Parallelgesellschaften, sondern Gegengesellschaften haben, wo wir enorme Kosten haben im Sicherheitsbereich, im Bildungsbereich, im Sozialbereich, wo mehr als 50 Prozent unserer sozialen Grundsicherung für Menschen drauf geht, die einen vollen Zugang zum Arbeitsmarkt hätten, weil sie den Asylstatus haben, aber ihn nicht nutzen können, weil sie nicht lesen und nicht schreiben können, zu einem großen Teil und sich daran auch nichts ändern werden wird. Das alles ist das Ergebnis der großartigen Regierungsfähigkeit dieser Partei. Und weil ich vorher die dieser Parteien und weil ich vorher die ideelle Verwurzelung angesprochen habe, das ist mir auch noch wichtig, da besteht Regierungsfähigkeit offenbar darin, den Menschen wirklich ja, permanent alles zu zerstören und alles madig zu machen, was ihnen wichtig, was ihnen liebenswert ist, was ihnen vertraut ist, was ihnen Halt gibt, was ihnen Orientierung gibt, auf gut Deutsch, was normal ist. Echt? Da bin ich dann bei der Auflösung der Geschlechterdifferenz, das wird dann zu einer Beliebigkeitsfrage. Ich denke mir dann immer, was denkt sich ein Herr Bundespräsident dabei, wenn er diesen Kurs unterstützt, das ist doch derjenige, der bei der Klimapolitik sagt, wir müssen unbedingt auf die Naturwissenschaft hören. Echt? offenbar gilt das bei der Geschlechterdifferenz dann nicht. Da ist die Naturwissenschaft dann ausgeschaltet, da bestimmt dann die Soziologie. Und ich würde ja schon fast anraten, dass man die Voyager-Sonde, die man vor vielen Jahrzehnten in den Weltraum geschossen hat, dass man die abschießt oder dass man die irgendwie sprengt, weil da befindet sich nämlich ein Mandel, wie Sie gesagt haben, und ein Weiberl drauf, ja, als Visitenkarte vom Planeten Erde in den Weltraum hinaus. Was ich damit meine, das ist der Versuch, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Für das, wie sie denken, für das, wie sie empfinden, für das, wie sie sprechen, wie sie handeln, wie sie heizen, wie sie fahren, äh, was sie essen. Der Wahnsinn nimmt ja überhaupt gar kein Ende. Das ist offenbar Regierungsfähigkeit, die darin zum Ausdruck kommt. Ja? Und die Zusammenfassung alles dessen, ich glaube, jeder von Ihnen könnte diese Liste noch ergänzen, ist einfach, dass das Vertrauen in diese Politik verloren gegangen ist, ja, und das ist auch nicht wiederherstellbar. Jetzt, wenn man Milliarden hinausschmeißt in, in, in irgendwelchen Paketen und noch Paketen, die man vorher der Bevölkerung abgeknüpft hat, ist ja nichts anderes als ein versuchter Ablass, den man da jetzt leistet. Das Gescheiteste ist, die Menschen nehmen es ja, und wählen die Handelnden trotzdem nicht. Das ist der vernünftigste, vernünftigste Ansatz dafür. So, Und das ist also die Regierungsfähigkeit und kann man sich die Frage stellen, was ist die Reaktion der Herrschaften darauf, dass dieses Vertrauen verloren geht? Es ist keine Einsicht. Es ist nicht die Frage, die man sich stört, haben wir was falsch gemacht? Sind wir vielleicht gar die Falschen? Ja? Werden wir unserer Verantwortung nicht bewusst Sondern Es gibt eine einzige Frage, die Sie sich stellen. Die lautet in Deutschland so, wie können wir Alice Weidel und die AfD verhindern? Die lautet in Österreich so, wie können wir Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei verhindern? Und auf europäischer Ebene lautet die einzige Überlegung, wie können wir das Erstarken von patriotischen Kräften verhindern? Das ist die nächste Agenda des Systems. Und da werden wir uns entsprechend zur Ersetzen. Weil die Mechanismen, die man damit in Gang setzt, die kennen wir auch, die heißen Ausgrenzung, das erlebt die AfD in Deutschland in einem ganz besonderen Maße, wir erleben das auch. Das heißt Manipulation, das heißt in Wahrheit Kampanisierung und Diffamierung des politischen Gegners. Ich bin ja im Sommer auch die Zielscheibe einer ÖVP-Kampagne geworden, wo man versucht hat, mich irgendwie lächerlich zu machen. Immer gedacht, da bin ich in hervorragender Gesellschaft, weil das hat die Elite der ÖVP dort, wo sie sich unbeobachtet gefühlt hat in ihren Chats, ja, wo, man sich, wo man aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat, dort haben sie sich auch lustig gemacht über den Pöbel. Ja, das sind die einfachen Leute draußen, da bin ich also in bester Gesellschaft, genau für diese Leute will ich da sein, gegen diese moralisch auch verrottete Form von Politik, ich sage das in der Deutlichkeit. Das nächste Instrument ist die Zensur. Ja, es ist ja auf europäischer Ebene, wird zensiert, überall wird zensiert und manipuliert, alles natürlich im Kampf gegen die Desinformation und Fake News. Wenn ich mir die Corona-Berichterstattung der etablierten Medien ansehe, noch mehr Desinformation und Fake News habe ich noch nie gesehen, ähm, als das, was dort geboten wurde. Ja, und am Ende steht dann die Kriminalisierung. Nicht? Das ist dann sozusagen die letzte Stufe und dann sind wir wieder beim Verfassungsschutz, wo das herrschende System jetzt so reagiert, dass man sagt, wird der Bürger unbequem, punzieren doch als rechtsextrem. Das ist dann sozusagen der ultimative Schlag, mit dem man dann diejenigen, die in Wahrheit auf der Seite des Volkes stehen und diese Verfassung und alles, was wichtig ist, Großheiten und Hochheiten, wo man die kriminalisiert. Ja, und... Das sind Entwicklungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, denen wir entschlossen entgegentreten und ich sage Ihnen eines, weil ich das immer wieder lese, dass die FPÖ nur deshalb so stark ist, weil die anderen so schwach sind. Nein, nein, das kommt dazu dass die sehr schwach aufgestellt sind und den Kontakt zur Bevölkerung verloren haben. Aber wir sind deshalb so stark, weil wir die besseren Antworten auf die großen Fragen haben, die ich vorher gestreift habe. Und ich möchte es nur ganz kurz durchgehen, Sie haben das bei Corona gesehen. Man will ja deshalb nicht mehr darüber reden, weil man, wenn man das täte zugeben müsste, dass wir recht hatten dass der Kurs der Verbindung von Freiheit und Gesundheit der bessere ist, als beides gegeneinander auszuspielen. Echt? Das will man nicht, also ist das Thema vom Tisch. Wir haben bei der Teuerung die besseren Antworten, weil wir nicht nur die Ersten waren, die gesagt haben, wir müssen jetzt wie ein Ersthelfer am Unfallort der Bevölkerung helfen mit Eingriffen. Ich bin da kein Freund davon, aber manchmal ist es notwendig. Aber es nutzt uns nur etwas, wenn wir zugleich an die Wurzeln gehen. Und zum Beispiel diesen sinnlosen Ökokommunismus ja, abstellen, wo man Energie ganz bewusst teuer macht und damit die Inflation anheizt und den Leuten das Leben unleistbar macht. Wir haben die besseren, Antwort, die besseren Antworten beim Klima. Ich sage es einfach so, wir sind nicht dafür zu haben, dass wir unseren Standort als Industrienation zerstört, dafür, dass wir einen, einen fuzzi anteil des Welt-CO2-Ausstoßes vielleicht um die Hälfte oder um drei Viertel reduzieren. Und ich bin auch nicht dafür, dass wir unter dem Auftrag, das Weltklima zu retten, unsere Umwelt zerstören. Ja? Wenn dann ganze, ganze Bergketten möbliert sind mit Windrädern, ja? ein unglaublicher Eingriff in die Natur. Wenn wir diese, diese 1.200 Windräder, von denen die Grünen da träumen, in Österreich aufstellen, ist das das größte Projekt der Bodenversiegelung, das es in Österreich jemals gegeben hat, ja. Das, ist aber, das sind lauter Wahnsinnigkeiten und die Menschen erkennen das ja. Wir haben die besseren Antworten beim Asyl. Festung Österreich ist nichts anderes als das, was die Australier machen. No way. Ja. Wir nehmen keinen Asylantrag mehr an. Ja. Wir stellen das gesamte System von Geld auf Sachleistungen um. Und wenn das mehrere machen in Europa, dann wird Europa sehr schnell seine Attraktivität als Zielland verlieren. Wir haben die besseren Antworten im Zusammenhang mit der Neutralität, weil ich glaube, dass das ein Zukunftsmodell ist und kein Auslaufmodell. Wir brauchen mehr Neutrale, wir brauchen mehr Mediatoren und nicht weniger. Ja, und auch dort, wenn es um die Frage unserer Werte geht und, 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 und unserer Identität, dann sage ich auch, dass wir die Normalität nicht nur verteidigen werden in einem Abwehrkampf, sondern dass ich sozusagen den Bereich der Normalität ausbauen möchte in einer Offensivbewegung. Da ist in der Vergangenheit schon viel zu viel Territorium verloren worden. Ja und alle diese Antworten stehen unter dem auch von Alice Weidel angesprochenen Perspektivenwechsel, einer Hinwendung zur eigenen Bevölkerung und einer Rückankoppelung der politischen Entscheidungen an den Souveränen. Nichts anderes heißt Volkskanzler, weil unsere eigenen Kanzler nicht mehr wissen, für, für wen sie da sind, habe ich ihnen als Stützbegriff das Wort Volks vorne hingestellt, damit sie wissen, wem sie zu dienen haben, ja, dem Volk und nicht irgendjemand anderem. Ich glaube, das ist Demokratie. Das ist Freiheit und das ist auch Heimat und das ist das, was sich die Menschen erwarten von uns beiden. Das ist das, wofür wir beide stehen. Das ist das, wofür wir beide kämpfen, wofür wir auch bekämpft werden. Aber das halten wir aus, ja, glaube ich. Und ganz ehrlich gesagt, wenn es um die Interessen und um den Schutz der eigenen Bevölkerung geht, dann können wir keine Rücksicht nehmen auf die Interessen von irgendwelchen Machtzirkeln.
0: Vielen Dank, Alice Weidel. Danke, Herbert Kickel. Es ist Zeit für Ihre Fragen mit Blick auf die Uhr. Alle werden wir nicht dran nehmen können, aber bitte melden und immer auch Name und Medium der Frage voranstellen. Wir haben alleine auf YouTube über 5000 Zuseher aktuell, bei denen wir uns auch sehr herzlich bedanken. Bitte schön, wer macht den Anfang? Und warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist.
1: Michael Sprenger, die Roller Tageszeitung. Und, ähm, Herbert Kickel geht als Spitzenkandidat in die nächste Wahl, so hat er gesagt, will Volkskanzler werden. Wollen Sie auch Kanzlerkandidatin werden in Deutschland?
2: Wir werden über diese Frage, ob wir einen Kanzlerkandidaten aufstellen, nächstes Jahr entscheiden. Und das machen bei uns Parteitage. Ich habe äh, die Möglichkeit aufgezeigt, äh, dass wir so etwas tun könnten. Denn ähm, die Wahl zu einem Kanzlerkandidaten oder Aufstellung ähm, einer Kanzlerkandidatin ist Ausfluss unseres Führungsanspruches, den wir stellen, als weit stärkste Kraft. Denn Sie müssen wissen, dass ähm, sich die Umfragen nun, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, seit Monaten manifestiert, dass wir bei weitem ähm, um Prozentpunkte die Kanzlerpartei äh, SPD überholt haben. Und wir sind ähm, bundesweit zweitstärkste Kraft, äh, nur noch fünf Prozent hinter der CDU. Und dementsprechend äh, werden wir auch einen entsprechenden Führungsanspruch stellen. Aber über diese Frage entscheiden wir nächstes Jahr. Und das tun bei uns niemals nur die Führungszirkel, sondern Einzig und allein nur unsere Mitglieder.
0: Bitte schön die nächste Frage.
2: Dem Cixin von der Austria Presse
0: Presseagentur APA. Ich wollte gerne fragen. Und der Bundeskanzler von Österreich
1: Karl Nehammer hat angedeutet oder angedacht, dass es Grenzkontrollen zu Italien geben soll angesichts der Situation in Lampedusa. Uh, Matteo Salvini hat das kritisiert. Jetzt wollte ich Sie beide fragen, wie Sie zu dieser Frage stellen, also eher Grenzkontrollen oder nicht. Und die zweite Frage, die ich noch gerne stellen würde, uh, ob auch ein Wiener Schnitzel auf dem Programm steht hier in, bei Ihrem Wienbesuch. Gut, äh, Matteo Salvini ist ja für mich kein Unbekannter, sondern äh, in, in meiner Zeit als Innenminister war er mein unmittelbares Gegenüber auf italienischer Seite und ich war ja damals auch in einem intensiven Austausch mit ihm und ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der ein großes Verständnis für die Sicherheitsinteressen anderer Länder hat, Er hat ein großes Verständnis auch für die österreichischen Sicherheitsinteressen immer gehabt, so wie wir umgekehrt auch großes Interesse an italienischen Sicherheitsinteressen haben. Wir haben uns da immer gefunden, weil die Situation war damals eigentlich keine wesentlich andere, als es jetzt der Fall ist. Ich würde ja bezweifeln, dass der ÖVP-Innenminister hier im Vorfeld dieser Ankündigung auch tatsächlich Kontakt mit Italien aufgenommen hat. Ich glaube, dass man dort sehr wohl Verständnis für diese Maßnahme haben kann und haben muss. Was mich allerdings dabei stört, ist die... Die, die, die eigentlich widersprüchliche Vorgangsweise der österreichischen Volkspartei. Denn äh, erstens einmal versucht man der Bevölkerung einmal mehr zu erklären, dass eine Grenzkontrolle ein Grenzschutz ist. Das ist ja nicht der Fall, sondern das heißt ja nichts anderes, als diejenigen in die eigene Verwaltung und Bürokratie mit aufzunehmen, äh, die es über die österreichische Grenze geschafft haben. Und selbst wenn es eine kleine Abhaltefunktion hätte, dann kann er da nicht hergehen und auf internationaler Ebene, wie es Herr Karner gemacht hat, dann umgekehrt dem internationalen Austausch von Flüchtlingen wieder zustimmen. Ja, da hat sie auch in Europa Stimmen gegeben, die gesagt haben, nein, wir wollen keine Verteilung von Flüchtlingen quer über die einzelnen Mitgliedsländer, weil dann kriegen wir nämlich durch die Hintertür die wieder herein, die wir bei der Vordertür abhalten. Das ist doch nicht logisch. Und das, was es braucht aus meiner Sicht von Seiten der österreichischen Bundesregierung im Verbund mit den Italienern, im Verbund, äh, im Verbund mit äh, den Ungarn, im Verbund hoffentlich dann auch mit den Deutschen, im Verbund mit den Polen, das ist, eine Schubumkehr im Asylsystem auf europäischer Ebene. Und ich habe heute schon einmal das australische Modell angesprochen, dort heißt es No Way und dort heißt es auch Stop the Boats. Und niemand hat die Australier aus der Völkerfamilie ausgeschlossen und hat gesagt, es ist absolut unmenschlich und furchtbar, was dort passiert. Das, was ich mir erwarte, das wäre ein entsprechender Flotteneinsatz im Mittelmeer, um das Anlanden dieser Boote in Italien überhaupt zu verhindern. Dort müssen wir hin und dafür brauchen wir eine Allianz der patriotischen Kräfte in ganz Europa. Anders wird das nichts werden auf europäischer Ebene, aber das ist, glaube ich, auch das, was sich die Bevölkerung erwartet.
2: Vielleicht auch ähm, ergänzend dazu, mh, wenn man tatsächlich den politischen Willen hätte, die Grenzen zu kontrollieren, die Grenzen dicht zu machen gegen illegale Migration, dann würde man das tun und zwar flächendeckend. Äh, man merkt in verschiedenen Ländern, äh, auch bei uns, wenn Wahlen anstehen, da wird immer sehr viel angekündigt, letztendlich gemacht, wird überhaupt gar nichts. Das Ganze ist nicht nachhaltig, ist aus meiner Sicht auch völlig unglaubwürdig. Und ähm, wir sehen, dass auf europäischer Ebene seit acht Jahren nichts passiert ist. Wir sehen, nicht erst seit heute, sondern seit 2015, dass in dem Bereich, in dem die Europäische Union ja noch einigermaßen Sinn gemacht hätte, und zwar in der Außengrenzschutzsicherung komplett versagt hat, Schengen ist gescheitert, nach drei Fakten umgesetzt worden, Schengen besagt, wir können unsere Binnengrenzen, die inneren Grenzen öffnen, wenn die Außengrenzen gesichert sind. Jetzt haben wir seit Jahrzehnten mittlerweile die Situation, dass wir ungesicherte Außengrenzen ungesicherte Binnengrenzen haben. Und getan wurde überhaupt nichts. Und da nützt auch so eine Symbolpolitik von irgendeiner Schleierfahndung, schlag mich tot, unsere deutsche liebe CDU-Politikerin von der Leyen macht da irgendwie so einen symbolischen Besuch, bei, äh, bei, bei der Frau Meloni, um das alles so bestaunen und dann so heuchlerisch da zu tun, äh, dass man ja nicht zulassen dürfte, dass die Flüchtlinge, es sind ja keine Flüchtlinge, es sind Wirtschaftsmigranten, ja, nicht entscheiden dürfen, die EU-Außengrenzen zu überschreiten. Verlogener kann man überhaupt gar nicht sein. Hier werden die Menschen in Europa belogen über die Situation, die dort ähm, ähm, vor Ort vonstatten geht. Wir können es doch nicht weiter überrennen lassen. Das ist kein Kontrollverlust, über den ja immer so geredet wird. Es ist ein politisch gewollter, ideologischer Kontrollverzicht, Darum geht es doch letztendlich. Und dann äh, wird dann so getan, als ob man da irgendwie redet. Es wird immer nur geredet. Seit Jahrzehnten wird immer nur geredet. Es wird nichts umgesetzt. Seit acht Jahren, seitdem wir seit 2015 Europa überrannt wurde, ist bis heute nichts passiert. Schauen wir uns doch mal die Situation auf Lampedusa an. Es sind nur Männer. Es sind nur Männer, es sind nur junge Männer. Die Kriminalitätsbelastung in Deutschland geht durch die Decke. Großstädte sind No-Go-Areas, Frauen und Mädchen sind freiwillig, Freibäder werden zugemacht. an den Badeanstalten, muss man sich das mal vorstellen, sollen irgendwelche Kontrollen gemacht werden und Bademeister sollen ausgebildet werden. Ja, also was für ein... Was für ein Schwachsinn. Anstatt die deutschen Außengrenzen, die deutschen Grenzen zu sichern, solange die, 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 die europäischen Außengrenzen nicht dicht sind, stellt man dann irgendwelche Bademeister ab. Und äh, äh, es ist ein kompletter äh, Kontrollverzicht auch unserer Justiz und auch der Polizei. Die Polizei hat bei uns überhaupt gar keine Rückendeckung mehr. Ich kann Ihnen eins sagen, diese Situation, die hier verziert wird, das ist Hippie-Staaten zu eigen. Das sind Hippies zu eigen, die in unserer Regierung sitzen. Das ist keine seriöse Politik mehr. Und es ist auch eine absolut unverantwortliche Politik gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und Herr Kickel hat es gerade ganz richtig gesagt. Was jetzt anstehen würde und wofür unsere Parteien stehen, ist die No-Way-Klausel. No-Way dass diese Leute Europa und unsere Länder zu ihrer Heimat machen. Wir brauchen eine ganz klare Unterscheidung zwischen Asyl, zwischen wirklich Asylsuchenden und einer Zuwanderungs- und Einwanderungspolitik, die auch ihrem Namen entspricht. Schauen Sie sich das mal an, was in Kanada, was in den USA los ist. Die lassen nur qualifizierte Zuwanderung äh, zu. Und hier wird völlig undifferenziert jeder reingelassen, der sich dazu entscheidet. Ein absolut politisch gewollter Kontrollverzicht und das halten wir für absolut absolut unverantwortlich und man sollte wirklich sich ehrlich machen die leute nicht mehr weiter äh, belügen so eine lächerliche ankündigungspolitik das können die deutschen auch extrem gut wir haben ja unsere pannen außenministerin frau baerbock wissen sie äh, jeder vernünftige bürger bei uns schlägt sich die hände über dem kopf zusammen wenn dann die journal schreibt äh, baerbock auf äh, heikler mission auf heikler mission ja, heikel daran ist eigentlich immer nur Frau Baerbock selbst für sich, wenn sie von 360 grad Wenden spricht, äh, die man vollziehen muss, wenn sie da im holprigen Englisch spricht, weil sie überhaupt gar nicht kommunizieren kann, sich permanent fair spricht und von 560 Tagen äh, im Jahr spricht. Und äh, das ist alles so hochnotpeinlich, was unsere Regierung dort vollzieht. Und ich sage Ihnen eins, das ist überall, es wird als... Als absolut unseriös empfunden, was sich hier vollzieht. Und die Bevölkerung hat es satt. Die Menschen wollen es nicht mehr. Die Menschen wollen auch nicht mehr diese Art der EU-Politik haben. Und dementsprechend haben wir uns auch in der Idee-Partei, in der Idee-Fraktion zusammengeschlossen, um eben auch eine vernünftige, verantwortungsvolle, nachhaltige Politik für unsere Bevölkerung zu machen.
1: Die die Frage nach dem Schnitzel ist noch offen. Ja, dieses Schnitzel wird es geben. Ich bin froh, dass wir das noch essen dürfen, ohne damit schon in der Illegalität zu sein. Eine nächste Frage,
0: bitte. Ich habe im Bild eine Frage zum Schnitzel noch. Was steht bei Ihnen sonst heute noch am Programm, abgesehen vom Vortrag heute Abend? Und darüber hinaus, ist eine vertiefte Zusammenarbeit von FPÖ und AfD geplant? Wird es da gemeinsame Initiativen oder Sonstiges geben? Bitte.
2: Also heute Abend ist der Vortrag geplant. Es sind durch den Tag hindurch interne Termine geplant, dass wir uns natürlich auch besprechen. Es ist auch ein inoffizielles Treffen geplant, Nachfolgetreffen im November mit Parteichefs anderer europäischen Parteien, so dass wir sondieren können, was wir zusammen auch nächstes Jahr tun werden. Und heute stehen noch Pressehintergründe an und eben auch interne Gespräche. Sie merken natürlich auch an dem Auftritt heute, dass uns als AfD daran gelegen ist, den Schulterschluss zur FPÖ zu suchen und Herrn Kickl und seiner Partei alles Gute bei den Wahlen nächstes Jahr auch zu wünschen.
1: Ja, vielleicht von meiner Seite. Wir haben ja schon eigentlich vor, im, im Jahr 2020 einen, einen Anfang auch gemacht, was diese Zusammenarbeit betrifft. Und ich bin froh, dass wir es jetzt zustande gebracht haben, auch diesen Gegenbesuch äh, hier in Wien äh, zu organisieren. Äh, dazwischen war nicht äh, ein, ein, ein mangelnder Wille, sondern einfach äh, Auflagen und Behinderungen durch ein Corona-Regime. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, quasi dieses Band wieder aufzunehmen und das entsprechend auch diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Wir haben das in den letzten Monaten auch intensiver auf der Ebene der Mandatare getan, im Bereich der Bereichssprecher. Wir tun das teilweise auch, wenn es um die Mitarbeiter geht oder wenn es um die Zusammenarbeit von Parteiakademien geht. Ich sehe das einfach so, wir haben eine gemeinsame Sprache, wir haben einen gemeinsamen Kulturraum, wir haben ein System, das auf den gleichen Werten beste besteht und beruht. Und es ist nun einmal so, dass Deutschland in vielen, vielen Bereichen gemeinsam mit Österreich der Hotspot von negativen Entwicklungen ist, die weit über die eigenen Landesgrenzen hinausgehen. Und von dort her ist es ja nur logisch, dass wenn man diesen Dingen entgegentreten will, dass man da auch die Zusammenarbeit sucht.
0: Dann darf ich noch um eine letzte Frage bitten mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon leicht drüber. Gibt es noch eine Frage? Wenn das nicht der Fall... Moment, eine noch, bitte. Vielleicht ganz kurz noch, ähm, Sie haben selber angesprochen den Misstrauensantrag der SPÖ, haben daraufhin die SPÖ kritisiert, aber wird die FPÖ da jetzt mitziehen ähm, beim roten Misstrauensantrag? Wohlwissend, dass es natürlich schon freiheitlicher gegeben hat.
1: Wir haben schon sehr, sehr viele solche Misstrauensanträge äh, selbst gestellt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die SPÖ das begründet. Im Prinzip sehe ich keinen Grund, dieser Regierung auch nur ansatzweise das Vertrauen auszusprechen, aber Sie können dann sicher sein, dass das auch eine entsprechende Abrechnung von uns mit der Sozialdemokratie werden wird, weil viele dieser Grauslichkeiten ohne ihre Beitragstäterschaft gar nicht möglich
0: gewesen wären. So, einen recht schönen Dank an die beiden Vortragenden. Danke für Ihr großes Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
2: Danke Ihnen.